0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月二十五日，星期三。
0: 对，嗯、呃，我们先来看一下我们听众的留言吧。
1: 有两位热心听众，一位叫小希爱动画，另外一位叫苏瑾。他们都提出说可以手机直接投屏看大赢家。呃，当然我是想说呢，即便是手机投屏投到电视上呢，其实也是有一定门槛儿的。呃，因为有大家知道，像电视呢，它已经进入到我们这个家庭娱乐的这个领域了。你要考虑到家人是不是同意你看这个电视哈、啊，以及就是什么时间看电视。所以就是其实并不是所有的人都有条件，呃，把手机上的内容直接投屏到电视机上
0: 。嗯，而且我们有大量的呃年轻人，尤其比如说学生啊什么的。就是远离家庭的话，在宿舍里或什么的，其实这个方呃电视的话，其实暂时是手头是没有的
1: 。那其实呢，这就是对我们电影人会有一个挑战。呃，你愿不愿意让？至少有百分之五十的人在手机上欣赏你为院线拍的这个内容，所以我觉得可能这也是目前我们院线电影跟流媒体平台合作，呃，可能首要面临的一个问题，就是你可能要考虑说有多少你的受众是在什么样的介质上欣赏你的内容，呃，当然就是说不可否认的是，我们的手机屏幕直接投屏到大屏幕上，其实现在这个技术是越来越方便了，那。那大家想看《大赢家》这部电影呢，也不妨考虑，就是说通过大一点的屏幕，那你可能会发现这个内容呢更好看一些
0: 。对，而且之前其实有新闻出来，就是说大家手机党不用担心了，以后有大电影是专门为你们拍摄的。因为呢，就是之前有一个叫嗯嗯呃，是叫硬核查理还是叫硬核杰克的那个，就是一个第一视角的一个射击的那俄罗斯拍的一个动作电影。然后那个制片人呢，已经宣布要在俄罗斯，好像大概花一千万美元左右拍一部，这个也是动作片，但是这一部是全竖屏的，所以呢，大家以后可以就是可以肆无忌惮的用手机去欣赏这部，因为假如你放在电视上。或者放在投影上看的话，反而会更别扭，因为整个都是一个竖的、嗯，两边都是大黑块。
1: 没错，说不定我们中国的电影人也有在已经尝试啊做这样的努力，呃，也只是可能我们现在还没有看到这个新闻。
0: 对，竖屏剧之前已经有人尝试了短短的这种，但是就是说拍一个长片，整个是竖屏的，我觉得还有点挑战
1: 。是，呃，所以我们未来呢也继续关注这个手机和呃家庭娱乐之间的这个联系。接下来我们看看老朋友秋水与秋雨，他留言说有关我们提到的电视剧立项哈，有一部叫《向阳杂货铺》的项目，他觉得呢这个应该是一部续集电视剧，因为零几年的时候呢有一部叫《向阳理发店》，故事呢就是从五十年代一直讲到九十年代，而且呢这个演员啊还是非常大牌的，有这个侯勇、杨青。导演呢是《武林外传》的导演哈，呃，但是可能现在在网上呢不一定能找到这部剧的资源。
0: 嗯，那如果就是真的是一个续集或者是一个系列的话，那我们当初对他的所谓的情景喜剧的猜测应该就差不多了，因为尚敬导演的话是做了一系列的成功的情景喜剧的。那当然最知名的是这个《武林外传》，当然他之前也做过什么《炊事班的故事》什么的、嗯，这一系列的其实都是这个情景喜剧。
1: 没错，好，那我们今天呢就继续昨天的话题，就是关于最近的电影项目的立项。呃，像昨天说的哈，我们其实已经跟大家推荐了一些院线的头部大电影。那今天呢，我们来聊一聊，看看有哪些电影是疑似网剧，或者它不一定是一种体量很大的电影，呃，但是仍旧呢在电影局立项成功了。嗯
0: 对，需要说明的一下的就是，昨天可能忘了说，就是我们现在聊的这些，虽然都是2020年1月份和2月份电影局的网站上公布的立项项目，但这些其实都是去年的9月、10月、11月的项目。所以不知道为什么电影局隔了那么长时间才公布去年这个，不知道是去年没批呢，还是说是呃一直拖到现在才发布。啊，因为之前我也在网上看到有一些导演说自己确实是今今年年初发布的项目是去年递进去的，那也有可能是因为批准的时间延长了，这个我不知道，因为通常来说都是在二十个工作日之内，其实就是当月提交，下月应该就知道结果过了没过。但是这一次的话，似乎有点时间有点长，你看我们现在已经到。三月份了，但是目前来说只发布到了去年的十一月
1: 。呃，所以我们看就是去年立项、今年通过的电影，其实这个片单是还挺长的。那我们给大家分享的呢，只是其中我们认为有意思的、有亮点的。那我们今天呢，想首先呢提的是这个四平青年大系列哈，它又要出续集了。那四平青年呢，可以说是网大里面是最重要的一个 IP 了
0: 。对，最早好像是第一部叫《二龙》，呃，《二龙湖浩哥》，这个我当时好像这几部都找来资源，稍微看了两眼，但没看完，很不幸啊。当然这个。比较有名的是，因为它的这个出品的单位，它最早的这个网大的版本都是这个新片场出品的。新片场，如果大家关注网大的话，会知道这是一家就是专注在网大制作上的一家公司，已经挺成功了，也拥有了众多的这个网大的 IP。它的网站其实有很多的电影人也利用，因为它提供了类似于呃国外的那个 Vimeo 的那样的功能，就是说你可以成为这个。呃，付费用户，然后在上面就是有一些课程可以买，甚至它可以有提供空间，你可以上传东西发给你的客户看，这个比较专业的一个视频网站，呃，也存在。但是这一次的这个备案单位四平青年之最疯狂比较有意思的是，呃，它备案单位里其实并没有新片场，所以我不知道这一步的话，呃、到底是他是要做网大呢，还是说这一步的话，也许是单独拉出来想做院线电影，这都有可能。
1: 嗯，而且特别有意思的一点是，我们看到它的立项的标题是叫《四平青年之最疯狂》，但是呢，我在这个猫眼专业版上搜了一下这个电影哈，它是，呃，不是一个“罪，是罪、罪,罪、最疯狂三个“罪。那这三个“罪呢，分别是不同的字儿。第一个“罪呢是喝醉的“罪；第二个“罪，是犯罪的“罪；第三个“罪，才是世界之最的“罪
0: 。我觉得那个片名可能就压根儿没让过。
1: <笑><笑>但是我觉得这个三个最疯狂的还是挺有创意的，因为他这个类型的的确是沿袭了他四平青年之前的这个类型，就是有喜剧、有动作、有犯罪、有冒险。
0: 嗯，但是这个主角已经不是这个。浩哥了，对吧？嗯，因为他这个梗概里说的是要大伟，是一个夜班的出车司机，然后偶遇同学，然后喝了酒出了事儿，然后怎么怎么怎么样，对吧？故事好像跟那个就是我们看到的那个四平青年的那一系列的，好像似乎有点区别，因为那个四平青年，我记得当时就是属于他有点像模仿老的港片，所以甚至有一集、嗯，呃，他去了香港，然后找了一帮这个就是原来古惑仔一系列这些黑帮的港片的这些里面的一些经典演员来客串了一把，嗯
1: ，大战古惑仔，
0: 对。所以我不知道这一步他到底是要做什么，但是我觉得反正可以关注一下吧，因为我觉得这挺难得的。就是说，如果真的是有一部这个网大的 IP 能够冲破到这个大院线的话，这个可能也是一个突破吧。因为到目前为止，我觉得好像在网大里面就是冲向院线的倒没有，网剧倒是有，像之前的那个什么，就是《煎饼侠》是脱胎于那个《屌丝男士》，对吧
1: ？是。所以也是非常期待、嗯。然后接下来呢，我们看看爱奇艺影业一下立项了两部，一部叫《花火少年》，是这个励志剧情类型的影片；另外一个呢是《怒海狂猪》，猪是蜘蛛的猪。这很有意思的片名，是呃灾难，嗯、然后有一些犯罪、有一些黑色的影片
0: 。对，那个《花火少年》，其实我看不出来到底是不是网大，但是就是。呃，这个《怒海狂猪我觉得、啊、就是看这个梗概，然后跟它类型，其实就是因为网大的话，如果大家关注的话，我觉得就是这种乱立怪神的，对吧？这个是一类，另外的就是这种低成本的怪兽片、恐怖片，这是另一类。我觉得这个有点像是那种。
1: 是，其实就像我们昨天所说的，呃，在疫情结束之后，未来我们预计这个院院线电影市场啊，它可能面临着门槛一下提的很高，所以如果是一部呃，相对来说这个。概念或者设定没有那么吸引人，没有爆款潜质的这个电影呢，呃，想要进到院线可能并非那么容易。所以，即便是说去年十一月份之前这些立项的项目，他们都想要说进到院线，但是我觉得有可能疫情之后他们都会重新考虑了。呃，当然是有爱奇艺的这两部，我觉得有可能是需要重新再谨慎的考虑是不是要进院线哈。嗯、还有像这个呃大地影业也立项了两部。其实也都是这个爱情啊、喜剧啊、剧情类的，可能现在要想进院线还是挺难的
0: 。对，然后如果将来的话，就是因为现在的很多的大片都没有上，那如果一旦是院线大规模的恢复了以后，我觉得这些大片肯定都得上的。那到时候的话。啊，与其去当炮灰，就就就对对这些中低成本的这个电影来说的话，与其去当炮灰，那还不如就是卖个好价钱给平台。如果平台要的话，我觉得
1: ，就比如说我们刚才提到的大地的这两部哈，一个叫《请别相信他》，是爱情喜剧类的，然后还有一个叫《喜欢你》，逗号我也是，也是爱情片。
0: 呃，这部这个请别相信他，呃，好像是翻，因为我看了一下他的剧情介绍，然后搜索了片名，似乎是这个韩国的一个同名电影，我不知道他是正版的翻拍呢还是怎么样，反正情节上看起来也有点像，嗯、其实就是一个骗子爱上了一个他骗的人，嗯、最后了和好，最后我觉得是准。那改邪归正的一个故事、嗯
1: 。对，然后我们看看这个芒果娱乐哈，也立项了一部叫《别想打扰我学习》，有一点奇幻，然后校园喜剧。这样类型的，嗯、呃，这在我们今天聊的项目当中也算是还还是挺独特的
0: 。对，它是奇幻类型的，但是属于那种能够比较廉价就能拍出来的奇幻类型。因为这种其实就是一个穿越嘛，一个顶尖大学生，对吧？然后穿越回了自己的高中时时代，然后发现自己从尖子生、尖子生变成了普通学生，然后体验了一番完全不同的这个校园青春。嗯、这个就跟那个什么《夏洛特烦恼》其实有异曲同工的这个效果。嗯对，当然那个里面的话也是一个中年男性的这个中年面对中年危机穿越回去这个中学时代，对吧？然后这个的话就大学生穿回中学时代，可能演员都不用也不用换，也不会那么尴尬，因为我觉得第二《夏洛特烦恼》让我最大的这个尴尬的地方就在于一群中年人，然后在要演高中生<笑>
1: 。对，好，那接下来呢，我们看看冬春影业，就是王小帅导演的公司哈。他立项了一部是呃，看上去有点像文艺的电影，叫《沃土》
0: 。这个据说是呃，王小帅导演自《地久天长后》后的最新的导演作品，然后改编自李世江的短篇小说《爷爷的鬼》，然后这次立项的编剧也是李世江，所以是请的是原著的小说作者来操刀剧本。
1: 当然，就是我们对王小帅导演的作品也是非常期待哈，肯定也是想要进到院线的，因为毕竟我们还有众多的文艺青年，呃，非常喜欢王小帅导演的作品。
0: 嗯，但好像他的作品目前来说没有破过亿，对吧？这好像基本上都是在几千万徘徊、嗯。每一次其实都有不错的宣传的阵仗，但是到最后排片似乎都不是很理想。不知道这一次会不会有不同？然后据说这部片子计划在今年八月在中国的西北地区就要开拍了，啊、呃，不知道现在的疫情会不会影响到八月份的拍摄，现在还不好说。
1: 好，然后接下来我们看看恒业影业哈、啊、立项了一个，我觉得也是这个设定挺有意思的。它是我的老婆得了抑郁症，从这个片名大家大概就能猜出百分之五十这个电影是关于什么的
0: 。对，就是一对夫妇，然后生了孩子，然后这个太太就患上了抑郁症。当然，这个老公刚开始不解，然后最后到理解，最后用爱治愈了他。嗯，就两个人又和。对这个获得了心爱情获得了新生，感觉是是
1: ，这就是婚姻家庭类的哈，就是比我们呃普通说的这个谈恋爱的这种爱情，然后又升了一个级别，就已经到探讨这个婚姻关系了
0: 。对，但我觉得恒业的话，他可能大概率应该是会去做自己的这个院线电影，因为他本身是做发行出身的，所以我觉得他肯定是要做的。然后，而且。误杀获得了这样大的成功，底下的话，我觉得他们可能会在这个类型片上面应该会做更多的动作。然后呢，呃，其实恒业之前做那个闺蜜呀、啊，包括闺蜜二，其实在这个就是有些人说那种叫小妞电影，对吧？或者是就是、嗯、呃适合女性观众的这种电这种电情感电影啊、呃，上面其实还是算比较成功的。所以呢，我觉得就是还是可以期待一下，看看这一部我的老婆得了抑郁症能够吸引多少。这个先生和太太一起进入影院观影
1: 。嗯，没错。然后接下来我们看看，哎，欢喜传媒呃立项了一个项目哈、啊，也是非常有趣，片名叫做《寻汉记》。寻是寻找的寻，汉是呃懒汉的汉。那它的其实备案单位呢显示的是由欢喜传媒和猫眼影业一起来备案的。看上去这部电影应该也是筹备的差不多了。
0: 据说是由著名的导演田壮壮来监制，然后呢是由唐大年来做导演。那唐大年呢，之前是著名的编剧，啊、呃，写过《十七岁的单车》，也算是一个挺有成就的一个文艺片导呃编剧
1: 。嗯，我们可以简单说一下他的故事哈、啊。我觉得这个设定还是挺有新意的。他是说。我们的女主是一位大龄女青年，她离婚之后呢，才发现自己怀了前夫的孩子，但是她呢又怕再也不能生育了，所以就想留下这个孩子，但是呢，她又想找到真爱，结果呢，她把身边的这个谈恋爱的有意向的这个男人啊都吓跑了。我们这个女主的姥爷呢，他非常想帮助自己的外孙女，所以呢，他们两个之间呢闹出了一系列的这个笑中带泪的故事。这个故事的走向让我觉得。还是挺意外的，因为我以为最后这个故事还是回归到爱情哈，但是没想到最后其实是一个亲情故事，而且是祖孙两个人的亲情。
0: 对，然后这个就是生孩子这个题材的话，之前拍过的是说，呃，两个人然后有孩子了，结果两个人要离婚了，但是这个孩子有一个什么绝症，必须再生个小孩出来，用的那个脐带血或者什么干细胞来救这孩子，所以两个不相爱的人要在一起再生个孩子。这个题材好像之前电影和电视剧都拍过，那这一回的话，好像这个我觉得也是这个属于这个就是离婚以后怀了前夫孩子，然后不想打掉，但是又不要跟前夫在一起，我觉得这个也是新时代女性的一种选择吧。
1: 没错，看起来是一个大女主的这样的一个电影哈，也是非常期待。嗯，对。然后接下来我们看看吴奇隆的公司叫稻草熊，立项了一个叫《刀锋时刻之夺命大巴》的项目。嗯、呃，这个一一听名字哈、啊，就知道是一个犯罪悬疑类型的项目。
0: 但是，就是从这个体量上，从这梗概里上来看的话，就是我看不出来，因为我我感觉他跟那个就是我们之前经常聊的那个美国的他经常拍恐怖片、低成本恐怖片的那个 Blumhouse 的那个片子其实有点像。你看他梗概，就是说这个刘东是曾经是一名警察，然后呢，他坐上了一个穿过穿过无人区的大巴卧铺大巴，然后收到一条信息，告诉他恭喜他登上了死亡大巴。然后呢，之后的话，他发现有一个这个。报复针对他的一个罪恶报复开始了，在这个大巴上经过一系列的交锋后，这个刘东制服了凶手、嗯，拯救了全车乘客的生命。这个其实听起来有点像生死时速，但是看起来又不像是那种动作大片的感觉。所以呢，其实跟这个《Blonde House》之前拍过的一些，就是在这种封闭空间里的或什么的这种，其实挺像的。所以我觉得这个其实也是挺有意思的一种尝试，就不知道呃，我们的吴吴奇隆吴老板会不会在这个电影里出现？然后到时候这个到底是上院线还是说是上网络？因为吴奇隆的公司我们知道他其实做了挺多的这个比较成功的呃网剧，对吧？之前的那个《蜀山》的系列啊什么之类的嗯嗯，所以他其实做了挺多的这个就是制片上的尝试。我不知道这个的这个电影的话，它的定位到底是什么样的。
1: 嗯，好，那最后呢，我们来看一部纪录片哈、啊。这个纪录片呢，它立项的公司非常有趣，它是快手立项的
0: 。对，然后它的片名也很有意思，叫《赞，逗号每一种生活》。
1: 嗯，它是将中国互联网用户的原生记录视频为蓝本，而且还分了几个很有意思的篇章哈、啊，包括什么生机啊、生息、生趣。快手也是在做一个能够体现他们企业文化的，呃，来宣传他们内容的这样的一个纪录片。嗯
0: ，明年年会预定的指定官方纪录片<笑>是吧？对，其实我我看完以后，因为快手上都是各种这个达人什么之类的，我所以我不知道他是不是弄了一个类似于快手的中国达人秀那种感觉的东西出来。当然，也有可能他记录的是各种生活什么的，这个我也不清楚。他到底选了哪些快手上的达人呃来呈现？而且它是在每一种生活，所以它应该是有不同、不一样、不同呃各种各地，然后不同的这些呃快手的这个用户他们的这一种记录
1: 。是的，呃，而且我很好奇是，是最后这个纪录片是不是只能在快手上看到，还是说在各种各样的平台上，甚至在院线也能看到这样一部纪录片
0: ？呃，我觉得就是，呃，快手的用户，你就是你希望快手的用户，然后买票去支持。这个就是用快手视频剪成的一部电影，我觉得这个可能性不太大，所以我觉得大概率它应该还是主要是以这个网络发行为主。但是就是说，有没有可能象征性的，比如说像快手可以做一个这种类似于公共事件，对吧？就是包场，然后请他们的这些用户去看，我觉得这个是有可能的。嗯。所以呢，他是以正常的这个就是院线的纪录片的这个形式立项的，所以他他到时候是有资格去上院线的
1: 。好，那我们就期待吧。然后呃，以上就是我们跟大家分享的去年年底立项成功的一些项目。那大家也可以给我们留言，看看哪一部是你最期待的
0: 。嗯，好，嗯、啊，那咱们明天再见了、嗯，谢谢。好
1: ，明天再见。